välkommen tillbaka till podden Manifestation Rich from the Inside Out som fick ett ofrivilligt paus över ledigheterna. Vilket i sig egentligen var toppenbra och en bra läxa eh, som jag tar med mig till framtiden. Jag hade tänkt att avsnitten skulle rulla på över ledigheterna som... Med lite mysiga meditationer och lite mjuk temposnack. Men jag blev sjuk och det satte sig på halsen. Så det var inte på kartan att jag skulle spela in några avsnitt. Och först så tänkte jag så här, oh, okej, okay. nu lyckades jag inte hålla ett poddavsnitt varje vecka. Och lutade mig lite grann åt att det skulle vara ett misslyckande, ett fail. Men så kände jag bara att men jag orkar inte med... Sånt där. Jag orkar inte med mig själv med den inställningen. För det här med att podden ska komma en viss frekvens. Ja, det är en kultur. Det är en förväntan. Och, och jag kan själv bli irriterad när jag inte tycker att andra poddar lever upp till min förväntan av poddkulturen. Men med det sagt, vem bryr sig? <laughs> Så... Nu känns det superkul att vara tillbaka och få spela in nya avsnitt och vi har spännande gäster att se fram emot att eh, ja, men jag ska intervjua dem och dela de samtalen med, med dig som lyssnar. Men, eh, men sen också planera in poddledighet och få in den här kulturtraditionen som poddvärlden har av säsongsavslutning och säsongsstart. Så detta... Startet på Manifestation-podden 2024 eh, hade jag först tänkt att det skulle vara så mysigt med en tillbakablick från 2023 tillsammans med Anna. Men det får bli lite längre fram för det var ändå ett coolt år för henne och mig eh, både privat och företagsmässigt. Så det skulle vara jättekul att eh, spela in ett tillbakablickavsnitt. Men eftersom hon inte är med mig här idag så tänkte jag... Att vi istället riktar blicken framåt till 2024. Vad är det här för år? Hur kan vi mm, ja, men energimässigt, emotionellt, mindsetmässigt ta alignment med liksom allt annat som rör sig? Allt positivt som rör sig. <hör> Och med det så menar jag till exempelvis att det här året är åttans år i numerologin. Det är alltså dags för oss alla att skörda frukterna. Att få, få se resultaten av det arbetet som vi har lagt ner tidigare. Få mjukna in i abundance-viben. Vad betyder det egentligen för dig? Vad betyder det egentligen för mig? När jag blir triggad av abundance då hamnar jag in i... Eh, liksom konsumtionshets och sådana där eh, associationer. Men när jag mjuknar in i bandens viben då är ju den här trygga vetskapen om att jag har allt jag behöver. Och den är ju helt fantastisk. Samtidigt som bandens viben också är att jag kan skapa allt jag vill. Och eh, Tid är det väldigt mycket för mig. Att jag är fri att använda tiden som jag vill. Jag är inte fast i ett schema. Um, så fundera gärna över det. Du också. Vad är liksom bandens viben för dig? Dels vad innebär den rent konkret? Mm. Och 
Hur känns den? Hur känns hur känns det i din kropp när du har precis allt det som du vill ha? Alla behoven är tillgodosedda. Tänk dig, du är mätt och belåten, du är utvilad, du har livskraften aktiverad i kroppen. Du har gemenskap med vänner, familj där du skrattar och känner kärlek och närhet. Det finns ingenting att skynda sig till. Det är ju väldigt, väldigt abundant och härligt, tänker jag. Så att bjuda in den energin i kroppen regelbundet tror jag är en väldigt bra sak att öva på. En annan sak som jag har hört från två olika källor det är att det här är året av att fatta beslut. Och det tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt spännande. För om man tänker sig att man sätter upp en vision, man har några mål som man vill uppnå samtidigt som man har plan B redo. Så om jag inte lyckas med det här och här, då kan jag göra det här istället. Då finns det ju en splittrad energi, det finns ett splittrat fokus. Jag tycker det är såklart att man ska få ett skyddsnät och en plan B. Men den behöver inte... Man kan ha den i medvetandet eller på ett anteckningsblock långt borta i sådana fall. Men det ska inte vara en del av din vardag. Utan att din vardag får vara 100% fokus på målen, visionen och resultaten. För att du har bestämt dig att det är det som kommer att ske. Och här gäller det att vara med sig själv. För man kan bara bestämma sig på det sätt som känns sant för en själv. Och man kan ju då notera om... Eh, om ett mål, man har ett mål som känns sårbart och läskigt och för stort och så här, om det skrämmer en och så väcker det en massa jobbiga känslor och då kan man tänka så här, oj det här var ju out of alignment det här ska jag inte göra det här var för stort för mig eh, eller så kan man möta sina känslor och ta hand om dem så man verkligen förankrar in i sitt beslut så beslutet behöver inte kännas helt bra hela tiden det är helt okej okay om beslutet det är lite obehagligt ibland. Och jag, jag tror att det är så himla, himla, himla viktigt att lära sig att bli bekväm med det obekväma. Istället för att hela tiden jaga det, det positiva och det härliga. Jag är, jag är ett big fan av det härliga. Jag älskar allt det härliga. Men att också vara okej okay när det är obekvämt. Att så här, men... Några timmar av ångest eller två dagar av ångest, det är ingen fara. En vecka av ångest, det är ingen fara. Men om det är det dominerande temat i livet, ja men det är klart man ska göra något åt det. Så ska det inte behöva vara. Men stundvis, ingen fara, helt okej, oundvikligt. En del av livets palett av olika färger. Men det är rädslan inför det obekväma som ställer till det. Så att i år är året att fatta beslut. Så vilken typ av beslut kan du fatta? Ja, men du kan ju fatta ett beslut att du ska få landa i klarhet. I tydlighet. I vad du faktiskt vill göra. Det kan vara ett beslut. Att du bara bestämmer dig för att i år så kommer jag veta exakt vad jag vill satsa på. Och sen kanske det är så att du inte får svaret i år. Det kanske kommer nästa år. Men det kommer fortare 
Alltså det kommer fortare ju snarare du sätter ditt beslut. Och så kan det vara så att insikten kommer imorgon. Du kan fatta ett beslut om att du ska leva mjukare i år. Det är någonting som jag verkligen övar på. Jag har en tendens att gå in i så här manisk arbetsmyra och svårt att släppa ifrån mig olika arbetsuppgifter och sådär. Men nu när jag märker att jag blir lite stressad, att jag blir lite trött, jag har suttit lite för länge. Nej men då verkligen tar jag en paus, dansar, hoppar runt, skakar av mig energin i kroppen, går ut, tar en promenad, lyssnar på en meditation. Jag gör någonting för att bryta mig själv. För det som då motiverar mig att sitta och jobba för hårt. Det är ju en känsla av att jag inte kommer att ha tid sen. Alltså att det är nu eller aldrig. Och det är ju verkligen inte sant. Min rädsla är att jag inte ska hinna med. Och det är verkligen inte sant. Vad är det för liksom, enligt vems schema ska jag hinna med vad? Alltså take it easy. <laughs> Slow down. Så den, och den tänker jag att vi är så många som behöver bjuda in i vårt samhälle. Vårt stresssamhälle. Ta det lugnt. Det är okej. Okay. Kan du inte podda på fyra veckor? Fine. Vem bryr sig? Livet går vidare. Podden är tillbaka. Om en kvart är det ingen som kommer komma ihåg någonting ändå. Så året av abundance. Mjukhet och beslut. Vilka fler kan, beslut kan du fatta då? Om vi kliver in mer i företagstänket. Så är, så är det väldigt klokt att börja sätta beslut kring siffror. Alltså, vad ska du ha för omsättning i december 2024? Eller kvartalsvis? Eller månadsvis? <hör> vad ska du ha för kostnader? Har du lån som du vill betala av? Har du en vana som du vill förändra? Att våga bli konkret i de här besluten. Och framförallt tycker jag det är viktigt att våga bli konkret i besluten om man är rädd för att misslyckas. För det där är en rädsla du behöver möta. Om du är rädd för att misslyckas, du bara tar tjuren i hornen, sätta de läskiga besluten så att du får fisa ett misslyckande och inse att det inte var så himla farligt. Jättejobbigt en, två, tre gånger. Men sen när du inser att alltså, oj det var ju bara studsa tillbaka. Men till hela världen. Eller oj, misslyckande. Jag lärde mig ju massa saker. Här är verkligen ett misslyckande då. Att börja skifta både den emotionella inställningen till misslyckande. Men också mindset-biten. Alltså, genuint. Alla har ju hört att ett misslyckande inte är ett misslyckande. Bla, bla, bla. Men att verkligen känna det. För att man har levt det. För att man har vågat satsa. Det är... Jätteviktigt. Så våga bestämma dig. Våga fatta beslut. Och våga konnekta dem med hjärtat. Vad är, vad, om, om, för tänk så här. Därför det här har jag gjort. Och det, stör, det har stört mig. Jag förlåtit mig själv nu. Men under en period störde mig väldigt mycket. Jag fattade beslut. Jag satte mål. Som, var, som jag var okej med från mitt huvud. Som jag var realistisk med liksom. Och så blev det så. Jag fick det jag ville. Men jag hade ju fegat. Jag hade ju inte bett om det jag verkligen ville. Jag hade inte varit modig och satsat från mitt hjärta. Och då blev det lite så här. Men vänta nu här. Om jag får det jag vill. Varför ber jag inte om det jag vill? 
Varför ber jag bara liksom om halva vägen när jag kan be om hela vägen? Eller varför ber jag inte om dubbla vägen liksom? What else was on my mind? Jo. En viktig till sak. Och det här insikten kom till mig idag när jag satt med min coach. Hur lätt det är att underskatta sin egen kompetens och tro att man måste bli bättre innan man är bra nog. Det här året ska jag ut och föreläsa med ett annat varumärke som jag bygger. Inte då med Awake. Jag ska föreläsa om relationen till pengar. Och eh, vet inte riktigt vad det är jag tror att jag inte kan. Eller vad jag inte tror att jag vet. Men jag sitter där med min coach och inser så här. Okej, okay, allt han säger nu. Har jag redan hört? Har jag redan gjort? Jag vet det här. Men skillnaden på coachen och mig är att han ser värdet i det. Och jag tror fortfarande att det inte är tillräckligt bra. Och det är verkligen ett av mina stora teman i livet. Att det aldrig var tillräckligt bra. Så nu är det ju upp till mig bara att bestämma mig för. Att äga värdet i det vi har paketerat. Att äga värdet i min föreläsning. Och gå ut och dela det. Och inte göra det till större grej än så. Det är inte så att jag går runt på stan och säger att men jag är den nya frälsaren. Och så har jag väldigt massa förväntningar på mig. Utan det är en föreläsning som några kommer komma ihåg och några kommer glömma bort. Vem bryr sig? Det är som att så här, podden är här, podden försvinner. Allt livet rullar på liksom. Men om jag bestämmer mig för att se värdet i det här. Kom ihåg vilka skillnader det har gjort för mig. Inse att det kan ge skillnad för andra. Och bara bestämma mig för att det bara köra. Det är inte så mycket att tjafsa om liksom. Och där vet jag att det är så många kvinnor som, men, inom den holistiska världen som har utbildningar, kompetenser, diplom, olika modaliteter. Eh, som smygföretagare. Alltså där, dela lite granna men satsar inte helt och fullt ut för man ser bristerna, man ser att man inte är fullärd, man ser att det finns så mycket mer att förstå och man får alltid lära sig mer, det är inte det jag säger men jag tror att precis som jag är det väldigt många fler kvinnor som behöver bara äga kunskapen, äga kompetensen och dela den helhjärtat. Mot betalning. Och sen får du också vidareutbilda dig. Det går jättebra. Men fastna inte i föreställningen om att du ska utbilda dig mera 2024. För att kunna bygga ditt bolag. För det är inte sant. Det är inte sant. Det finns. Det är verkligen bara att köra. Och ta vara på energin av det här året nu. Det är året av abundance, det är till dig, det finns nog till oss alla. Men du behöver göra, göra göret så att universum kan möta dig. Och om du är medlem i Awake eller funderar på att bli, vi har verkligen vi har verkligen allt material där för att du ska komma igång. Men det är samma sak där. 
kan du ta till dig materialet och bestämma dig för att förvalta det. Och ge dig själv och ditt bolag tiden. Kliva in i medlemskapet med frågorna som för dig framåt. Kan du ta ett ägandeskap över din process? För det är verkligen det som krävs och det det handlar om. Och jag tror verkligen att så många fler kvinnor, eller män, män också, människor, är företagare, är kreatörer. Men vi är så fostrade av en skola som har bett oss att sitta ner, lyssna och följa instruktioner. Att det är svårt att ta egna initiativ och gå från tanke till handling och förverkliga och vara långsiktig och disciplinerad och inte ge upp för, inför sig själv liksom. Och det är därför Awake finns. För att du ska fortsätta. För att du ska fortsätta. För att du ska kunna bygga ditt bolag. Bygga dig själv. Och, och med det här avsnittet. Jag vill verkligen uppmuntra dig till att fatta ett beslut. Bestämma dig för att det du har är värdefullt. För det är upp till dig att bestämma det. Du kan utbilda dig så mycket mer. Och fortfarande titta på dig själv att du inte är tillräckligt bra. Eller så kan du börja nu bestämma dig för att du är tillräckligt bra. Och det kan vara så här. Okej, okay, jag känner mig inte tillräckligt bra. Men jag bestämmer mig för att i år är året. Då jag kommer veta med varje cell i min kropp. Att jag är tillräckligt bra. Att jag har nog med kompetens. Nog med kvaliteter för att kunna bygga mitt företag runt det här. Kapitalisera på det här. Ta ut en lön på det här. Ha en, ett tryggt sparande genom det här. Jag behöver implementera, jag behöver öka egenvärdet och jag behöver implementera strategi och jag behöver ta ägandeskap över min process. Och det är helt okej okay när man gör sånt statement att inte veta exakt hur det ska gå till. Men, det, men du måste bestämma dig ändå, du måste bestämma dig ändå. Och du kan behöva bestämma dig igen och igen och igen och igen. Men det är du som behöver bestämma dig och det är så... Så avgörande och det skiftar så mycket. Och du kan behöva bestämma dig många gånger. Poletten kan trilla ner många gånger. Och, och det handlar inte heller om att du måste göra allt samtidigt. För det blir bara över, overload. Men bestäm dig för att du ska lyckas någon med råd. Och sen kan du göra en karta på... Dina starka sidor, svaga sidor. Se vart kan du ta hjälp. Vart kan du stötta upp. Vad behöver du fortsätta göra. Det som du redan vet funkar. Vad behöver du fortsätta göra. För att få en chans att utvärdera. Det du har skapat. Mm, jag känner att jag kan sitta här. Hur länge som helst. Och bara. Mm. Upprepa det här att det är dags att bestämma sig. Men jag tänker att vi nöjer oss så här för nu. En fantastisk start på 2024. Så mycket fin snö och sol som jag upplevt i Södertälje har jag nog aldrig upplevt innan här där jag bor. Under den här tiden på året. Och för det är jag väldigt tacksam. Jag är väldigt tacksam för Awake Start. Jag är väldigt tacksam för den här podden Manifestation. Och eh, på vårt konto Awake Rich på Instagram är temat nu januari och februari är relationen till pengar. 
Så det kommer komma övningar, eh, inspirationer. Eh, det kommer komma övningar, inspirationstaks eh, och annat kul. Och eh, för många är det här fortfarande en. En lugnare period. Man följer vinterns tempo. Och är lite av i det fortfarande. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Och våga då verkligen vara i det inre arbetet. Möt dig själv. Ta hand om relationen till pengar. Fatta de här besluten. Så att när våren kommer fram. Är du redo från en expanderad plats. Att göra göret. På en helt ny nivå. Stort tack för att du hänger med mig och oss här på Manifestation. Vi hörs igen nästa vecka.